0: Esto es Robot, un podcast para humanos, hecho por humanos que trabajan para un robot. Y este es el episodio 320 de Robot, Genios de Segunda. Es 10 de agosto de 2022 y hoy los acompañamos Julio Epp, Ricardo Román, Aglade Berluti y Guillermo Amador. Pueden encontrarnos, como siempre, en nuestras cuentas en Twitter, Revista El Robot, Joeb, Romanzaurio, Aglaya, Underscore, Berluti y Modulor. Las notas y links de este episodio las encuentran en RevistaElRobot.com ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está todo? ¿Todo bien? Mira, Julio tiene una, una de las camisas de, de, del Merck, ¿Sí? robot. Aquí
1: está. Las mías como que se quedaron en la aduana.
0: La tuya te Perdón. la voy a ver, en, 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 no digamos el mes, <risa> y no digamos el sitio, pero pues te la voy a ver en persona. En vale. persona. Vale. Y me, sale, me sale lo mismo, el pasaje a donde nos vamos a ver en persona, que en FedEx para mandarte eso wow. a tu casa. No, Entonces vale. dije, wow. bueno, mejor lo veo en persona.
1: Sí. No, bueno, Oye, no, hay no hay containers en el mundo así que todos los envíos están hiper carísimos sí, sí, sí todo es
2: avión y todo es caro hablando sí, de, de eso me acordé que hace poco estuvo mi amigo Alberto aquí que va con frecuencia a Boston uh -huh. a dar unos cursos y siempre pasa por Miami, se queda unos días conmigo uh -huh. y ahora en unos días, él viene en Venezuela en unos días, este mismo mes tiene que viajar a España uh -huh. por su mamá y sus hijos están en España y el pasaje a España desde Venezuela, lo más barato que consigue son dos mil y pico de dólares. qué, qué escándalo, de verdad. Y, ¿Sí? y estamos buscando aquí y hasta San Sebastián, porque luego a, a Galicia, se consigue como en 600 dólares desde aquí. Y a lo ver. más triste, ¿eh? y lo más triste es que ponerse aquí les cuesta <ríe> más o menos la diferencia. Se ahorra como 100, 200 dólares, pero si te pones a pensar las comidas de Miami... la. No, este... no tiene sentido. Y, ¿Y si tiene que tierra? pasar una
0: noche, y si pierde un avión, no, casi siempre es mejor. Por experiencia, claro. pues, de viajeros sí. frecuentes, es mejor sí, llegar, a... lo más directo que pueda Sí.
1: sí. No, de Venezuela, pero... ir y venir a Venezuela es un, es un tema, ¿no? Es, es un, un tema. Que podemos
0: hablar un día de ese tema, de hecho podríamos invitar a alguien que esté en Venezuela, no o alguien que haya salido para que tenga una conexión. Y no lo digo de maldad, sino que, de verdad, yo cuando grabo con Aglaya, este, o sea, la última sí. vez, que es la que van a escuchar después de, de, este, de este audio, eh, se conectó y se desconectó tres veces a, a tres distintos proveedores de internet, ¿sabes? Sí, complicado. Es complicado. Sí. Y eso porque ya tiene ese privilegio, entre comillas. Ah, es por de, su trabajo, pues. Claro. Porque su trabajo, se tiene que tener tres proveedores, yo. O
2: sea. Y hablando, hablando de hablar, como todo el mundo. Esta semana hay un montón de, de información sobre chats, ¿no? Chat, eh, chat, chat. El primero que encontré, me llamó muchísimo la atención, es que Facebook eh, está actualizando su, su chatbot, ¿no? Y me perdonan que no, no me gusta mucho llamarlo meta, porque creo que es como caer en la <risa> este,
1: Es como la edición alfabética igual, ¿no?
2: Exacto. <risa> Exacto. Este, lo que pasa es, sí, bueno, lo de Google es más... Yo siento que, que fue menos malintencionado el cambio de nombre, ¿no? Sí, sí. Lo de Facebook esto no, es todo. Igual Meta es una mala compañía. El servicio de lo que estamos hablando
0: es Facebook. No hay ningún.
2: Claro, pero, pero realmente el, el chatbot uh -huh. es de meta, ¿no? Y es uh -huh. Blenderbot sí. 3, que es la última iteración de, del chatbot basado en inteligencia artificial. Ah. Pero resulta que si tú le preguntas que quién es el presidente de los Estados Unidos, te dice que es Donald Trump. Y si le preguntas, <risas> y si le preguntas que por qué, y, y qué de Joe Biden, dice que bueno, que Joe Biden, este... Eh, perdió las elecciones pero que por, por <coughs> trampa eh, está ahora de presidente, ¿no? Y la otra cosa es que hace una cantidad de comentarios antisemitas ahí les pusimos el link de lo, del artículo para sí. que lean eso y se, y es, y el se la... ¿Eh? es que los bots no son nada,
1: los bots son los datasets y el ah, dataset de ah, Facebook ah, es eso
2: claro, <risa> claro. A ver. Está, lleno de, está lleno de grupos antisemitas es que es y, y conspiratorios ¿Y el, y... Bots, es verdad que no son nada pero pretenden ser algo, ¿no? Claro. A ver, o sea, gente...
1: me refiero, me refiero a que por sí mismo no es, no, él no decide nada, ¿no? Él, él lo que hace es tomar el dataset y responderte de acuerdo a lo que otros usuarios dentro o lo que los usuarios para preguntas similares respondieron en ese contexto. ¿no? Y, y claro. si lo ven en el contexto de nuevo, de Facebook, democráticamente puede salir que eso sea lo que, eh, lo que, bueno, lo que la gente está hablando y lo que, y lo que se responde, lo que respondería un humano, ¿no? Porque claro. al final del día lo que él trata de hacer es hacerse pasar por un humano real. Y para él, los sí. humanos reales son los que están sí. en P.
2: Sí. <risa> sí. Bueno, claro, siempre como... pretenden ser algo, ¿no? Los, los bots, especialmente si me claro. dicen que, que están basados en tecnología de inteligencia artificial. Sí, bueno. Eso, sí. eso que tú Parece estás diciendo pasó... lo sabemos y lo conocemos los geeks, pero... Pasó eso mismo con
0: dice... otro bot hace, hace no mucho... Microsoft hace tiempo tuvo uno que... Microsoft, ¿no? Era este, racista. Bueno, sí. Se empezó a poner racista. Sí. Y no que...
1: Una cosa que... Uno, una, un proyecto de automatizar las sentencias de los jueces. ¿Sabes? Porque oh dicen, God. bueno, si tenemos toda la jurisprudencia, eh, claro. nada, metemos un bot ahí y el bot... Nos meten a saber, presos a todo
0: y nada más alguien, quedan unos nazis no, ahí afuera.
1: Era, era increíble porque el bot era súper racista. Entonces uh -huh. a las la personas de color les daba sentencias el doble de largas de... Entonces, claro, el, el
0: Claro, pero es que, el, que si te pones a ver rico, y...
1: pero es que no es culpa del bot, es que ese es el, el dataset que le estoy
0: metiendo. Claro, las no, son total. las sentencias
1: que, eh, eh, que hemos puesto antes. Es que
0: recordemos, y creo que hay un episodio no. por ahí de 99% Invisible que habla de los algoritmos, uh -huh. o de algún podcast, Podcast Gold aquí, como siempre, eh, que el, me, el Meta Podcast, este, que, que dice que, por ejemplo, muchos sistemas, muchos algoritmos son... Eh, no sé si a propósito racista, porque, que, porque vienen como de, de, vienen de interpretar una ley, que de esa le venía de cómo se hacen las cosas, y bla, 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 bla. Entonces, por ejemplo, las que, cosas que identifican un rostro no están diseñadas para rostro, caras más oscuras. Caras más oscuras puede ser la cara de nosotros, <risa> <risa> porque esto ya es o sea, la oscuridad marrón. No, que... oh, marrón, tú no has visto el color marrón, un chocolate, marme un chocolate, que por cierto lo tengo aquí, no me lo puedo comer, lo tengo aquí. chocolate muy rico con sal, marina. este Eso es marrón, señor. Es total, que la broma no identificaba unas caras, todas las caras, de la, la gente la, la, de, 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 de un cierto color las identificaba igual, era la misma bueno. persona, o sea, la, la cosa más racista que puede decir ¿no? en la vida, este, y así también muchas leyes, muchas cosas están hechas. Como que aquella cosa de que el ancho del, del, de esta calle tiene que ver con el ancho del, del trasero del caballo, todo ese cuento de ese mito. Bueno, pero uh -huh. eso es la realidad de muchas sí, leyes, verdad. muchas normas, muchas, muchas cosas que hay que Ay, cambiar. claro. Pues.
1: Está bien, claro.
0: claro. Uh -huh. Pero que hasta que no pasa una, una injusticia de esa, no te das cuenta que. Y, sí. o, sea, o alguien mire, y echa para tres oye, ¿verdad que estoy bien racista? No sé, y, y alguien dice, vamos a cambiarlo, entonces no se cambia. Y entonces vienen los
2: republicanos, bloquean la cosa y no se avanza. <risa> Pero en, fin, eso
0: eh, es
2: en otro tema de chat, eh, WhatsApp aumentó el lapso de para borrar un mensaje a dos días. Wow. Y, y a la misma vez en el nuevo beta de, de los sistemas operativos de Apple, Apple uh. lo redujo a dos minutos. Entonces ahí hay una, hay una, una, una diferencia, diferencia de filosofía interesante, ¿no?
1: Había sí, que cambiarlo, ¿no? Eso es la, lo, lo, lo claro es que había que cambiarlo.
0: Sí, <risa> sí.
2: Igual sí. no no se será mejor, pero
0: lo sabremos con el tiempo. Pero yo bueno, como, creo. Como cosa rara, bueno, como cosa dale, dale rara yo adelante. estoy de
1: acuerdo con Apple, ¿no?
0: Sí, te o sea, voy a decir eso, sí. pero no quería decirlo yo.
1: Es que si, si te equivocaste, en dos minutos lo puedes cambiar. Y si claro, dos claro, minutos es bastante.
2: Claro. Y, y es que editar
1: los es peligrosísimo.
2: Sí. Yo, yo en ocasiones eh, He vuelto a un chat y me di cuenta que escribí algo mal escrito o que el autocorrect me hizo algo. Uh -huh. Y más de dos minutos, pues que me he dado cuenta. Y uno tiende a poner esa corrección que uno pone, ¿no? Que yo creo que eso debería, de alguna manera. Pero, como, ya morir, ¿es ¿no?
0: editar o borrar? No, borrar,
2: borrar. Porque yo puedo, a ver. Ah, Hasta borrar. ahora, WhatsApp no tiene edición, no tiene opción de edición.
0: No, edición no, pero voy a buscar un mensaje viejo aquí en WhatsApp que lo tengo abierto de un lado. El 27, vamos a ver.
1: Uh -huh. Este sí es para igual.
0: Eh, no, aquí en vivo, eliminar mensaje.
2: Eh, bueno, pero no puedes eliminar para todos. O sea, ah, no para mí, para nada tí. más. Sí, para oh, todos en lo que se refiere. O sea, okay. tú enviaste algo que no quisiste enviar. Sí, sí, pues. sí, sí.
0: Está perfecto. Eh, ah, qué eh, interesante, mira. Dos días. O qué dos interesante. Eh, ya saben, queridos amigos, no se, no se confíen. <risa> piénsenlo bien antes de mandarlo sí. pero si lo mandaron y pusieron la torta tienen dos días pero hagan el mismo día cuál es el, cuál sí, sí. Es el
2: la otra cosa deja es... para mañana lo que puede hacer hoy? <ríe> eh, la otra cosa interesante que creo que lo hablamos la semana pasada es que la, la implementación de edición de, de Apple es diferente a la de Telegram que creo sí, que es el que sí, tiene total. edición ahorita ¿no? Eh, sí. Telegram tú cambias un mensaje Telegram y cambias un Televisión. mensaje Sí. Este, mientras que en Apple tú cambias el mensaje y a la otra persona le llega el mensaje cambiado se le cambia sí pero sí. le sale un botoncito donde tú puedes ver las ediciones que se hicieron.
0: Puedes ver la historia, como ves la historia en Wikipedia, ves la historia en, en WordPress cuando cambias un, un, post, un blog. Entonces... En ah, Telegram, ah. cuando borras, inclusive cuando cambias,
2: es, cambió todo y ya está. No, no existido Cuando borras, siempre se borra y no le queda nada al otro. Eh... Claro. Que en WhatsApp dice eh, se ha eliminado este mensaje. Se ha eliminado este mensaje. Pero tú no puedes ver lo que decía. Exacto. Eh... Pero o sea, pero, empieza a, la al... gente
0: echa broma. Bueno, porque borraste? que borraste? Claro,
2: claro. Sí, pero bueno, igual. la gente Puedo que se enferma mí, con WhatsApp.
0: No, era un mensaje para
2: mi mamá. Ya está. Exacto. Pero, pero el caso de Apple, de, en cuanto a las ediciones, a mí me parece interesante porque tú puedes decir sí. a alguien, vale. este, te voy a matar exacto. y después poner, este, te voy a mandar un regalo. Exacto. Y, y el regalo y es una bomba. Entonces, <risa> <si> el regalo. <risa> sí. Y si tú, si tú quieres denunciar a esa persona o algo, tienes exacto. el editorial, ¿no? Y es muy exacto. diferente a decir, te voy a mandar un regalo o te voy a mandar un, unas flores. Pues al... Sí, o sea que Kanye West usa, usa Telegram más bien <risa> para amenazar a,
0: de muerte a, a, a Pete Davidson y después borre ya. <risa> La <risa> otra pa cosa,
2: en el mundo de los mensajes, que, que Facebook Messenger, eh, si tú lo usas, lo, simplemente lo activas, eh, Facebook Messenger no encripta <risa> los mensajes. entonces Y esto lo descubrieron una mamá y una hija que, que hicieron un aborto. Y, y resulta que Facebook le entregó los mensajes a la policía eh, y se, están metidos en tremendos problemas. Y la razón es que Facebook realmente no encripta los mensajes, el claro. Facebook Messenger, y la única manera como encripta mensajes es con una persona en particular y, y tienes que decirle persona por persona. Eh, Oye, encripta este. Sí, entonces hay que tener cuidado. Y con otro que hay que tener cuidado y es, es que con Google escucha. Chat, ¿ok? porque Google Chat te, te engaña un poquito y tú piensas que estás eh, chateando encriptado, pero solamente lo hace si estás chateando con otra persona que está usando Google Chat, posiblemente en Android, no estoy seguro si en otras plataformas, pero, y solamente persona a persona. Los chats de grupo nunca están encriptados en Google Chat. Uf. Entonces, eso, hay Eso que explica
1: tener... mucha de la publicidad que te sale, ¿no? Que tú sí. estás hablando de que, ay, qué bueno ir a Venecia, y de repente uh -huh. <ríe> vuelos baratos a Venecia
0: Sí, 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 sí. sí, por eso nosotros tenemos nuestro chat por Telegram. Sí. <risa> lo ven los rusos, pero bueno. Y bien. por Signal. Lo ven los rusos, pero ellos no entienden qué carrera estamos diciendo nosotros. Claro. Este, porque además hablamos en plano eh, eh, encriptado.
1: Encriptado. Es como el, sí, el, sí. la película sí, como de Decimos que, esa vaina y
0: no nos tienen manera de saber a qué vaina nos estamos vaina
1: sí. como, Había sí. una película sí. de los 90 que era de, de un chico que, que, que lo usaban de sí. mensajero en la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, y hablaban uh -huh. abajo.
0: Ah, ah, cierto, sí. cierto, claro. <ríe> claro, claro. Este, y, no, y eso es de la vida real, sí, eso tal cual. Eh, nada, este, qué trabajo tan interesante. ¿No? Pero ese <ríe> trabajo era presencial. En cambio, <ríe> hoy, un tema que queremos hablar, y hace tiempo no traemos un tema específico, pero el este tema me pareció interesante, tenemos tiempo, eh, bueno, lo hemos hablado, lo hemos, siempre lo hablamos, ¿no? Este, y que inter y lo, lo que me parece más interesante de este tema es que Hace dos años hablar de ese tema era, era una cosa, hoy es otra, hace cinco era otra, hace ca o sea, cada vez es distinto hablar del mismo sí, tema, que sí. es el tema del trabajo remoto, ¿no? Eh, el, 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 porque ahora, bueno, obviamente, después de la, después de, de, durante, digamos, del COVID, eh, y escribimos varios artículos y hablamos mucho de eso, la teníamos que, la raza humana, porque ni siquiera estoy hablando de nosotros, sino de la raza humana, para sobrevivir tenía que adaptarse y ver cómo hacíamos porque no podíamos en el primer momento no podíamos salir a la calle porque no sabíamos uh -huh. qué nos esperaba afuera después teníamos unos datos inciertos entonces tampoco sabíamos cómo se iba la calle, y no voy a hablar de, de no voy a mencionar la palabra de, de la, de la, de, de, del, del virus porque la última vez que hicimos eso nos bloquearon el, 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 el episodio entonces digamos la pandemia <risa> Eh, y para más información conéctese al cdc.gov yeah. y, y busque pero el, el tema es que por la por, por las circunstancias muy muy específicas que vivimos durante los últimos años este tuvimos que creativamente adaptarnos eh, mucha gente no había no había oído hablar nunca de zoom ni de ni de videoconferencias ni nada por el estilo eh, mucho menos, imagínate tú, hacer lo que estamos haciendo nosotros, que estamos en una especie de videoconferencia que se transmite en vivo, en un canal público, y queda grabada y después la edita. O sea, imagínate tú, una cosa de, eh, hace 10 años, esto era una cosa de, bueno, de la NASA. ¿no? Este, hoy en día todo el mundo sabe conectarse a Zoom, inclusive desde su teléfono, todo el mundo, quiero decir, mucha gente que tiene trabajo de oficina o, o parecido o con, o con alguna oficina en algún lugar eh, y nos tuvimos que adaptar y nos adaptamos, entonces está ahora sabemos lo que es el trabajo remoto, el trabajo presencial, el trabajo híbrido que es que un ratico en la oficina, un ratico en tu casa hay distintas, digamos eh, distintas posiciones acerca de eso yo eh, yo particularmente desde, desde los años 90, eh, yo trabajaba, me acuerdo, en la alcaldía de Baruta, que es un municipio en Caracas, y, y, y en esa época internet era como muy incipiente, ¿no? Con, con, internet Iván era... Atla. ¿Ah?
1: ¿Con Ivón Atlas. Con Guata. Ah,
0: en la época de uh -huh. un ata. Muy loco eso. Este, súper loco, súper loco. Me acuerdo que remodelaron el ascensor, le pusieron unas baldosas, se echó a perder el ascensor porque era muy pesado. No, es una cosa loca, todo loco. Este, pero lo que lo, u, u, hay, um, una de las cosas interesantes es que hay Internet era una cosa muy incipiente, muy, no, muy nueva. O sea, había, era Dialog, por ejemplo. Dialog para nuestros, eh, los que nos escuchan, que sean menores de 30. Eh, tú tenés, el, tu computadora tenía que, a través de un aparatico, llamar al proveedor de Internet para conectarse a Internet y pagabas minuto, 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 y mientras más rato estabas conectado, más plata pagabas. cambio, ahora es una cosa que es tarifa plana, que también era un concepto muy novedoso, que presentamos acá en TV, los miembros fundadores de Internet Society en Venezuela, te que mm. estabas papadito aquí. este De hecho...
2: Qué bueno, Puedo decir,
0: Padrito, Caracas yo recuerdo que el que, el que tenía la, la iniciativa era Ricardo Gonda, que de un, de un, era el dueño de un proveedor que se llamaba Eldish, que era un BBS y un proveedor de Internet y en, un, en Internet World Venezuela, que estábamos en un stand físico en el Hilton, o sea, una cosa, nadie sabe lo que estamos hablando por eso no existe nada de, nada de lo que yo estoy diciendo estaba Pino Fares de Allante Puy, que era un, un, un director de tipo Yahoo, pero venezolano me comentó estábamos terminó la cosa estábamos comiendo ahí en un restaurante y me dice no que este quiere hacer esto. Y yo empecé a llamar a toda la gente que conocía, al dueño de Infoline, que era un servicio que llamabas por teléfono <ríe> para pedir información sí, y te la daban te por teléfono. Y
1: todo. Me acuerdo niño <ríe> broma, <lo> Infoline.
0: <ríe> al dueño de pcnews.com, que era una revista <ríe> que hacía unos premios que era lo mejor de.com y así a distintas personas y yo tenía una compañía de páginas de páginas web entonces, todos los, 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 tre los tres, cuatro personas que, er que éramos empleados y dueños de la compañía, nos inscribimos en, en Internet Society Global para llegar a los 10 personas que se necesitaban para hacer el capítulo de Venezuela. Fuimos más personas, CanTV nos hizo una donación, la inauguración la hicimos en el San Ignacio, en el Techo, o sea, genial todo. ¿Qué nota? Muy cool. Y entonces, entre las cosas que proponíamos, una de las cosas que propusimos a CanTV fue hacer que, que hubiera una tarifa plana para que estuviera conectado a internet, porque estaba, o sea, y eso se hizo. Después fuimos los de los primeros que probamos lo los modems de, de banda ancha, que no lo se llamaba así. Llegaba, no sé llegaba este acceso de banda ancha, que es lo que era. ABA. Este, y bueno. Oh, <risa> este. <risa> y total, ¿qué pasó? te sorprendiste? No, no
1: sabía, te lo juro. ¿En serio? <risa>
0: Para quien nos está escuchando, cuando dije acceso a banda ancha, Ricardo, pero los ojos. Calle, calle, calle. Y de ahí salieron sí, cosas dale. como la cámara venezolana de, 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 de empresas de internet, este, etcétera, etcétera. No, bueno, eso era un buen tiempo, pero ahí internet era como muy incipiente. Y yo ahí pensé, recién graduado, a, a, mucho antes de Internet Society, dice, algún día cuando internet esté en todas las casas, uno se va a poder conectar desde su casa para trabajar y no tienes que salir de tu casa y eso va a hacer menos tráfico va a, es toda la, la cosa que uno sueña con eso no Cuando, eh, eh, eso ha tenido que hace mucho tiempo tenemos eso y hace mucho tiempo eso ha debido funcionar, lo que pasa es que como nos dimos cuenta eh, gracias a, 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 a esta pandemia se aceleró o se presionó para que eso fuera una realidad, igual que por ejemplo países y, y, o, o, o itales, retailers que no tenían comercio electrónico y si, no, y si no se ponían las pilas, no iban a vender nada durante estos dos años. Y quién sabe cuánto tiempo más, porque era incierto cuánto tiempo iba a durar sí. uno metido en su casa. Entonces eso aceleró todo eso. Ahora hay un movimiento, y yo no me voy a hacer como mi, 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 mi statement y, y, y ustedes hablen, eh, este, 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 se aceleró todo esto, pero ahora hay como un movimiento que me he dado cuenta un poco de gente queriendo que volvamos a las oficinas yo entiendo que hay negocios que requieren eso, por ejemplo, bancos, bueno, o, o retail, ¿no? Físico, un supermercado, o sea, necesita tener la gente allí, pues, y yo voy al supermercado, y me encanta ir al supermercado, y me encanta ir a las cosas físicas, chévere, pero hay trabajo, trabajo creativo, trabajo, much, much, casi todo el trabajo que hacemos nosotros se puede hacer, <coughs> o gran parte, a distancia, hay otro que no hay que ir, y ver a la persona, y por ejemplo, por ejemplo Julio tiene que interactuar con un hardware de una gente tiene que estar presencial de repente lo puede hacer online, pero bueno, ya es otra conversación la otra persona tiene que estar eh, eh, equipada, digamos eh, entrenada para poderlo hacer online entonces hay trabajos que hay que hacerlo físico, obviamente y presencial, pero hay trabajo que lo puede hacer a distancia y hay gente insistiendo en que eso, en que eso no es así, yo yo estoy empezando a suponer que es gente de bienes raíces que, están, que ahora van a tener que ver toda esa broma vacía.
3: Claro, este, tengo muchas claro. ideas
0: para esos sitios que se van a quedar vacíos, muchísimas ideas. Eh, inclusive uno que me sorprendió fue Malcolm Gladwell, que, al cual tengo mu mucha admiración y, ap y aprecio, pero eh, él había declarado hace unos años que, hay que, que el trabajo a distancia era lo mejor y tal y qué sé yo. Y ahora, y yo entiendo que tú puedes cambiar de opinión pero no al punto de que Malcolm Gladwell diga que trabajar desde tu casa es malo y que ¿Por ¿Qué dijo desde... eso? ¿Qué es lo que dice? Ya te, ya te voy a decir. Él dice que, eh, hay que hay que trabajar, eh, hay que ir a trabajar presencialmente, porque así la gente se siente parte de algo. Porque si no no te sientes parte de la compañía o del proyecto, o de la empresa, ¿no? Pero él sigue trabajando a distancia. Él trabaja claro, en su casa. Él claro, No trabaja claro. en, en una oficina de nadie. No trabaja en, la, en, en donde publican los libros, que puede hmm. ir sentarse ahí todo el día, ¿no? Sí. De hecho, él escribía antes que, ah, que estaba trabajando desde un café, que estaba no sé qué, que o sea, escogía donde se sentaba a escribir sus cosas. Entonces, trabajar a distancia es malo, menos él. <risa> ¿No? y eso, está, eso está mal. ¿no? Que, diga, que, que, que diga una cosa así. Claro, obviamente si nos ponemos a discutir con Malcolm Gladwell probablemente nos gane en la discusión. Este, sin embargo, este podcast es nuestro. ¡Uh! Eh, sí. Y nos invitamos a Malcolm Gladwell. Entonces, bueno, mi punto, mi punto es que trabajar a distancia es perfectamente posible. Tra el trabajo híbrido me parece como el más sano, es decir, hay un espacio el de la oficina de la compañía donde tú puedes ir de repente hacer una si te hay que hacer una reunión física, si necesitas tú, por ejemplo, no todo el mundo tiene en la posibilidad de tener en su casa un espacio, no digo una oficina completa, digo un espacio, un escritorio, ah, su ah. computadora y su tranquilidad. Me tienes niños chiquitos, gente gritando, gente haciendo otra cosa, o, o son varios que tienen que hacer trabajo a, 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 a distancia. Vi, durante los pr primeros días de la pandemia, yo sí vi gente que estaba en la mesa del comedor, uno estaba por poniendo, cállate tú que voy a reunirme yo. Yo he
2: visto eso tú... muchísimo, por cierto, yo que visito gente en su casa, muchas Exacto. veces llego a casas donde hay alguien trabajando en la mesa de la, del comedor, y generalmente, curiosamente, son los chamos de mis clientes, o sea, gente de la generación más de Ricardo y, sí. y gente que, que está reunido todo el día. Entonces, están exacto. hablando y hablando y hablando. Sí. Este, bueno, exacto. Es mi,
1: es mi caso, o sea, sí. yo voy a la oficina y voy a hacer, o sea, las mismas seis, siete horas que me tiro de, de reuniones de teleconferencia todos los días, me voy a tirar las mismas seis, siete horas en la oficina, porque es que el equipo con el que trabajo está en varios países, o sea, imposible exacto. que... No, que nos coordinemos una sola oficina. Incluso la gente que trabaja aquí en España ni siquiera está toda dentro de Madrid. O sea, así que mm. es como inviable, ¿no? Y claro. bueno, desde el punto de vista de nosotros, como empresa de tecnología y todo esto, eh, fue cuando llegó la pandemia, un poquito que, que todo, o sea, como que nos quitamos no, nosotros mismos la restricción de mm. contratar el, el talento en las mismas ciudades donde teníamos las oficinas. Una vez que nos quitamos esto, se nos abrió muchísimo el pool claro, de, de talento. Eso es importante. Sí. Y, y cuando empezamos a contar gente que está, en verdad, en verdad, lejos de los sitios donde tenemos oficina. O sea, en Chile tenemos gente que está en el sur eh, a 10 horas en, en manejando la oficina. En México tenemos en, en ciudades diferentes. En Brasil estamos con cuatro ciudades. Eh, aquí en España pasa lo mismo. Y, y si bien es algo que nos permitió capturar más talento, también entiendo... A ver, yo también a veces extraño estar en la oficina. No, sí. eh, mm. no porque trabajas todo el día yo trabajo, o sea, las dos personas que trabajan más cerca de, de mí, ¿no? que, que son do, dos chicas que están sí. en Chile, eh, yo no las conozco ni siquiera, o sea las veo en un aeropuerto o en un centro comercial y no sé y quiénes, no son. Sabes quiénes son no las claro. has visto o sea, claro, claro, bueno, claro. a Julio yo lo veo en la calle y yo no sé quién es Julio claro. porque nunca lo he visto en persona
2: a mí me eh, pasó con uno de los ex co-hosts, que cuando lo, vimos, lo vi por primera vez era completamente diferente a como yo me lo imaginaba era o sea, más bajito, era más cabezón, era otra persona, sí, sí <ríe> este, y eso, es muy raro y, 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 y usaba, no pantalones. Malo, usaba pantalones, <ríe> pero, usaba
0: pantalones, sí. no, pero ajá, pero por ejemplo, hay un hay un punto, hay, hay dos puntos por los cuales yo defiendo muchísimo el, el, el trabajo a distancia, el trabajo a distancia como lo como lo tenemos ahora, no, uno es nosotros nos a, 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 hubo un cambio, digamos, de paradigma que tuvimos que hacer todos, unos sacrificios que tuvimos que hacer todos por el bien general, por el bien común. Entonces la gente se acostumbró a estar en su casa, ¿verdad? A tener la, a, a tener una disciplina para poder trabajar en su casa tranquilo, porque de repente yo de aquí para abajo estoy en chancletas, en shorts. No lo sé, pero de aquí para arriba me tengo que vestir. ¿No? Yo siempre antes si usaba, tú no lo sabe quién sabe. Exacto. <risa> Exacto. yo antes siempre usaba camisa yo empecé, bueno a, a, a ponerme la, la ropa más cómoda para, 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 según la bueno, aquí hay cuatro estaciones, bueno por lo menos tres, ahorita hace mucho calor bueno, le está haciendo frío para aprender el aire, me puso el suéter pero no es yo nunca me he puesto yo toda mi vida no, no he usado tantas franelas como en los últimos dos años ¿no? eso franel me da igual, pues porque ni modo, pero yo todos los días, me baño en la mañana me visto, me afeito, me pongo pantalón, media, zapatos todos los días a veces tengo que ver me pongo hecho eh, eh, las sandalia, sandalias. Pero siempre estoy presentable. Como que si me pudiera, me puedo reunir con cualquier persona en persona también. También el tipo de trabajo que yo hago no requiere que yo esté en un saco con una corbata. no este Más trabajo en marketing, trabajo en una empresa de gaming. No, no es necesario. Pero ese cambio de paradigma que hicimos todos, esas inversiones que hicimos todos, porque aquí estamos hablando, pero delante mío, Aquí yo tengo una mesa, yo tengo un escritorito para, con, una, con, con, con una computadora para hacer algunas cosas en mi casa tranquilo, y en la oficina tenía dos pantallas, la cosa tal. Ahora yo tengo aquí dos pantallas, curvas gigantescas, tengo ahí una luz, eh, la tapo, la quito, la tapo. Tengo una cámara de, 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 HD aquí, tengo este brazo, mucho mejor, tengo este micro, o sea, tengo una, una cantidad, o sea, tengo, tengo aquí dos computadoras, la oficina y la personal, para, pues yo siempre separo las cosas. Entonces, yo aquí tengo una silla aquí que, que cuesta más caro que la computadora, sí. o sea, porque estoy, estoy todo el día sentado aquí y, y, y uno, en la oficina tienes una silla ergonómica, pero en tu casa tienes una silla, ¿no? O sea, sí. Ajá, pero se compra sí. una silla que, es pa, que, me, que, me, que me aguanta todo el día y no me destruye la espalda. Entonces aquí hay, aquí hay una inversión que hice yo, que por supuesto, en el caso de mi compañía, eh, te, te, te dio una plata durante la hora para, que te, para ayudarte con tu, esa inversión claro, pero la, la inversión que yo hice eso, sí. exacto, pero la inversión que hice yo es mayor, y los cambios y los ajustes que hizo cada persona en su casa son mayores que los que te puede la compañía y el beneficio que tú le estás dando a la compañía es mucho mayor que el que te puedan dar claro. porque gastas menos porque tú estás más tranquilo porque gastas menos en vacaciones, claro, eso sube como el, el, el tema de los, del seguro Ahorita, claro. hasta la cosa que te obligan a tomar unos días te dice mira, por favor, necesito que este mes tome por lo menos dos días. O que este mes menos sé qué. Porque la gente, este, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Eh, la gente tiene que descansar para que no haya burnout, ¿no? Entonces, claro. toda esa inversión, ¿quién te la va a devolver? Nadie. Entonces, ¿tú crees que yo regrese? O sea, yo, yo hice toda esa inversión, hice todo ese sacrificio, me adapté a todas las normas y todas las cosas, etcétera, etcétera para que para que para que la cosa siga funcionando y al final los accionistas de la compañía son los que ganan más plata de cualquier compañía porque no solamente es la de uno trabaja sino en las que, con las con las que uno trabaja para que la economía se mantuviera a pie cómo no y entonces después de todo eso no ahora bota esa plata que tú que tú invertiste bota esa inversión que tú hiciste la gente que se mudó hubo gente que se yo conozco unos chamos que tienen una agencia de, de, de social media en Miami y se mudaron para todos lados el que es el claro, dueño se está mudó está para North Carolina, Carolina. Y montó sí, un estudio dura. en uno de los cuales, claro, porque en North Carolina tú alquilas una casa, Mucho más con seis habitaciones, Correcto. Con, con patio atrás, con lo que alquiló un apartamento, una habitación en Brickell. Entonces, claro, el tipo se mudó para allá para estar más cómodo, para estar más tranquilo, para que los chamos pudieran salir para la calle no y no estuvieran encerrados en un apartamentico. Y, y decidió montó un estudio con todas las luces y todas las cosas dentro. O sea, luces, cámaras y tal. Eh, ¿Cómo se llama? script eh, como llama? Um, ah, Telepromp. Telepromp, es la broma. Telepronte, Telepronte, es la broma. Sí. Porque hay gente que trabaja, hay gente que sí. trabaja haciendo live, claro, haciendo claro. videos y a haciendo ver. entrenamiento. Entonces, ese, ese cambio de paradigma número uno, ¿ajá? Si, si todos ya nos adaptamos, ¿por qué tenemos que volver al pasado? Si este cambio de paradigma, además de darle beneficios al, 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 a, la, a la compañía, luego de la inversión mutua, digamos que invertimos lo mismo en las compañías y, y, la, y las personas independientes individuales, también nos beneficia en nuestra calidad de vida. Porque yo, por ejemplo, yo aquí, yo me canso y yo me paro de una vuelta, me respiro, me siento, nadie me va a decir, bueno, que estás pajareando, o sea, no es que me lo decían en la oficina, pero alguien lo puede pensar. Eso es, es importante
2: que menciones eso, porque mm -hmm. yo, yo creo que hay un tema de gerencia, yo tengo poca experiencia corporativa, sí. casi siempre he sido independiente, pero sí he trabajado en otras empresas. Así es, eso es así. Y, y siempre he pensado que los gerentes tienen un rollo serio. Con la productividad, ¿no? este Hay como sí. una, por lo menos en, la, en la, lo que yo viví, mm -hmm. eh, a mí mucho, me pedían mucho que en aquella época que bloqueara el Messenger o que bloqueara Facebook o que, porque pensaban mm -hmm. que la gente estaba perdiendo tiempo, ¿no? Sí. Y ese tema de gerencia ahora con la gente trabajando de su casa, me imagino que debe haber gente que debe estar de, con un estrés increíble porque no puede increíble. estar... Claro. Viéndole Imagínate, está echando el hombro sí. a la persona sí. y ver qué está haciendo y dónde está metido, ¿no? Sí. Hay
1: toda una categoría de software que yo sé, es el software de Satanás <risa> sí,
2: sí.
1: Que es para traquear tus movimientos: traquear clics, traquear cámara, claro. traquear reposo traquear páginas. Es horrible. Es más, no sé, yo sé. Que, hay
0: uno que toma de... una foto que, es... aleatoriamente. Chuchu, uh -huh. para ver, y tú, ¿Qué es? Pues estás en mi casa. Sí, señor. Estás tomando una foto de mi casa. Bueno, y entiende? tengo. Conozco
1: gente que, por ejemplo, tengo un amigo que trabaja, él cuando estaba trabajando en la pandemia remoto, él tenía que pararse, trabajar con una gente de Finlandia. Entonces él se paraba a las 5 de la mañana eh, y habría un, una, 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 una llamada de Teams, una
3: uh -huh. videollamada.
1: Y no podía cerrar la videollamada durante todo el día mientras estuviera trabajando. O sea, era como estar casi que, claro, como en la oficina. Eh, solo trancaba la llamada para ir a almorzar y volvía a conectarse otra vez.
0: No,
2: muy loco. Y era como, no, pero... o sea... ¿Cuál es peor es el... que en la oficina es peor que en la oficina es peor, pero peor en la oficina es peor. pues
1: estás en tu casa además estás en tu casa sí. sin ningún control de nada claro, o sea, claro. sí, sí. Si yo está mira, el caso yo... del
2: periodista de este español que pasó la chica por detrás que no era su esposa no ah, ah, bueno, pasó la chica verdad. desnuda por detrás y...
0: bueno y hay caso hay caso de bueno que uno sabe de cuentos y toda la cosa de sobre todo los primeros días de la pandemia de esa de esa gerencia anticuada que no se supo claro. y no se ha sabido todavía adaptar que cada cinco minutos, mira, tiene un minuto, mira, no sé qué, sí. necesito, prende la cámara, prende la cámara, quiero ver ¿cómo, ¿Cómo vas? ¿Cómo, ¿cómo vas? vas? ¿Cómo vas con eso? yo, bueno, pero, <ríe> brother, y hay una cosa que yo, que, 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 que yo le he dicho a la gente, mira, tú me pagas por estar sentado enfrente en de la computadora o por producir lo que yo produzco, claro. o por hacer las cosas que yo hago, porque te explico una cosa, las cosas que yo hago las puedo hacer en un minuto, Sí. Entonces, es una perdedera de tiempo estar ocho horas en una oficina para una cosa que a mí me toma un minuto. ¿Pero por qué me toma un minuto? Podemos pensarla. De repente ejecutarla me toma más. Pero pensar me toma un minuto porque es como el, el cuento ese de las facturas de la pasé no por apretar el tornillo, sino por saber cuál tornillo apretar. Claro. Correcto, Entonces, correcto. yo sé de gente que hace la cosa y se espera varias horas para darte la broma, porque dice, bueno, para que no sepa la costumbre, que no sepa la costumbre que lo hago tan rápido, ¿no? Entonces, no, sí, eso sabes. no puede ser, eso no puede ser. Es, que, eso es yo un sentido o sea,
1: yo, yo voy a romper una lanza porque si hay cosas positivas de ir a la oficina. O sea, sí, sí,
0: no, total, total, sí, Quizás sí.
1: para uno que tiene familia y vive acompañado, no, pero sí creo que hay mucha gente que, que, que sin la oficina su vida no sería la misma, ¿sabes? Hay gente claro. que conoce a su pareja en la oficina. Hay gente que hace el mejor amigo, trabajó con él 10 años y, y, y lo se bien todos los días. O sea, sí. creo que esas cosas son son rescatables, ¿no? Y, y por más que queramos, uno no puede hacer las mismas relaciones interpersonales a través de eso. O sea, no, es no. muy difícil. Es no, muy difícil. no, que ya va.
0: Hay que, o sea, la, el, la, 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 la relación que hace uno cuando uno se ve, o sea, la relación... O sea, no, por ejemplo... Sí. Yo, bueno, yo conozco hace un montón de años, es uno de los amigos más, 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 una de las amistades más antiguas que tengo, eh, eh, es Julio, de hace muchos años. A no para obviamente,
1: Julio. No, por eso,
0: por, por eso eh, rectifique no es un amigo más antiguo, sino la amistad. Este, y nosotros nos hemos visto mucho en vivo, y nosotros hemos comido y tal. Hace tiempo que, bueno, pandemia, no sé qué, cuando yo pude volver a, cuando se pudo volver a salir, yo fui a Miami a visitar a mis padres, este, y una de las primeras cosas nos que hice fue fue, Julio, claro. vamos a vernos y almorzamos claro. y, la, y la sensación es muy distinta a la sensación de que, bueno, aquí no, y nosotros hablamos por teléfono, nos mandamos mensajes, yo, ella, Julio, es una persona que particularmente, hago ese paréntesis, es una de las personas que le cuento primero las cosas buenas que me pasan, porque, porque, es, un carajo, porque es un carajo genial, pues. <ríe> y que tú le puedes decir la vaina, y, y es un tipo que se alegra por las vainas que le pasan a uno buenas, y se, y se pone triste con las cosas que no uno le pasan malas. Entonces, cuando lo veo en persona, es distinto yo a ti te conozco personalmente, por el viaje ese que medio pasé por, por, por Chile y coño, yo decía, no puedo ver a, a Ricardo sí. y ahí yo vi a dos amigos nada más, a ti y a una amiga que es mi, una de mis mejores amigas de toda la vida y bueno, fuimos, comimos y chao que fue, te vi a ti, fui a cenar con ella y, y, el, y el novio, la esposa sí, sí. y me regresé, chung y al día siguiente nos fuimos Siete días, pues. claro, no y tú vas a estar cerca de donde, de donde yo voy a estar y nos vamos a ver la, la, yo, nosotros ahora que pudimos empezar a viajar fuimos otra vez a encontrarnos con los clientes y tal, y es muy distinto por supuesto, los eventos en vivo ver a la gente, es muy distinto, de hecho es la base de, de, de un evento que yo hacía en Venezuela que se llamaba Twittek, este que era Twittek que en todos los países hacían un evento de, de, de Twitter, que la gente se, se conoce a Twitter y se veía pero lo que hace la, 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 la posibilidad y la frecuencia de, de verse en persona es que baja el nivel y eso es, es, un, es una teoría que yo tengo, pero la he, ido, la he ido viendo con el tiempo y es así, que baja el nivel de conflicto entre las personas. O sea, yo te puedo mandar al carajo aquí con la facilidad de vete al carajo y tranqué
2: En cambio, en persona... Sí. Bueno, todos te hemos puedo visto decir lo, que la, de, lo que las redes sociales, lo tóxicas que pueden ser por eso Que pueden y ser, y porque distancia. la gente... Claro, claro, pero si tú sabes que
0: esa gente la vas a ver eventualmente, por ejemplo en el caso de la oficina o la vas a ver una vez al mes o, o, no, o no vas a poder ir a ese sitio como en el caso del Twitter y esa cosa tú dices, coño, déjame medirme porque claro. lo voy a ver en persona, y más allá de que te pueda dar un golpe <risa> este, la, estar en presencia es incómodo, de alguien yo te puedo decir, yo te puedo decir sí. en persona, vete al carajo pero vas a estar ahí parado sí, es que es incómodo, entonces, claro. si no te da ganas de irte entonces yo me tengo que ir yo entonces me, sí. me crea una incomodidad a mí sí. o, o tengo que hacer un movimiento, tengo que gastar energía etcétera, entonces esas cosas hacen que la, la, la conexión personal evite la, mucho mucho muchos conflictos
1: yo, yo creo ¿no? también eh, que el, el genio ya salió de la botella o sea, yo creo que no, no vamos a volver a como era, ah, no, hay manera, no. como era Exactamente. yo creo que muchísima gente se dio cuenta de que puede tener trabajos que son remotos, muchos jefes se dieron cuenta de que pueden tener parte del equipo remoto, contratando a un buen talento que va a estar muy motivado, súper profesional y, y que le va a costar menos. Porque la gente que trabaja desde casa cuesta menos a, la, a, la, a las, claro, a las claro, empresas.
2: Definitivamente. O
1: sea, eh, las oficinas son carísimas. Y, y claro, como claro. nos gustan a los milenios las oficinas, eh, de nada al resto de las generaciones por, por a la <risa> eh, Claro. claro. <risa> eh, o sea, es un rialero, es un dineral. Y, y te lo ahorras y en verdad tienes a la gente incluso a veces más motivada trabajando desde casa.
2: Claro. Claro, claro. Eh, claro. Pero
1: también hay problemas, ¿no? También hay problemas de que, de que la comunicación no es igual, el trabajo que sale en equipo no sale igual en, 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 en reporte. Claro. También Yo me depende... agoto mucho más, una conversación también... en Zoom agota mucho más que una conversación sí, que en Facebook. Sí, 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 porque a además tienes
0: que estar mirando fijamente eso. allí y en otras sí. tú estás, ves para allá, ves de Leo, o se te cansa menos inclusive la vista. Sí. Es distinto, pero tiene unas ventajas y tiene unas desventajas. Todo claro, tiene claro. ventajas y desventajas. Eso, yo, sí. particularmente para mí y para el tipo de trabajo que yo hago y con la gente que yo trabajo, yo trabajo con gente... Yo vivo en California y trabajo con gente de Latinoamérica. Claro. Yo me tengo que levantar más. Yo esta mañana en la primera reunión fue a las seis y media de la mañana. Mías. Porque era a las diez de la y media de la mañana en Argentina. Y bueno, ajá. <risa> ¿Y cómo hacemos? A ver, yo trato de ponerlas en una hora que sea cómoda para mí y que no sea incómoda para los otros. Claro. O sea, yo en la tarde trato de no hacer reuniones con gente que esté de, de, de Colombia hacia abajo. Si yo trato de reunirme primero con los de, los de cono sur y después con los de Colo Norte, Centroamérica y México. ¿Por qué? Ajá. <risa> Por el cambio de horario. Porque, bueno, claro, dando y dando. Claro. Sin embargo, este, la, las ventajas que te da, las que me dan a mí en contrapartida a la otra, son, o sea, el, sí. tema de, la, el tema de la comida, el tema del gasto, el tema de de repente yo gasto claro, más electricidad aquí, pero no, el, gasto menos gasolina. Bueno, ahora tengo ah. un carro eléctrico, pero no importa. Gasto menos y ves que voy a cargar el carro. Yo puedo jugar con mi perrito, cada vez que me cada vez que me da la gana. Yo, mi hijo viene y me, ayer mi hijo tiene una pregunta. Yo ajá, pausa, o sea, apagué la cámara, puse mute, porque estaba oyendo una cosa, una gente que estaba, ajá, cuéntame. O yo estaba haciendo un trabajo escribiendo y viene y me pregunta. Y yo, ah. me, yo puedo, a la oficina no puede mi hijo cada vez que le diga, mira que tengo esta pregunta, o llamar, 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 llamar. O sea, no, ¿entiendes? Pero entonces tú tienes un, puedes tener un. Claro, lo puedes tener y si lo tienes, es que tienes la ventaja. Si no lo sí. quieres tomar, porque también hay gente que todavía a estas alturas le da pena que sea un ruido. Mira, hay un ruido, estoy en mi casa, loco. Claro, claro. O sea, por ejemplo, ahorita cortan la grama donde está Julio, habla por, ladra mi perro, suena la, la rumba de, 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 de... Bueno, ajá, estás sí. en tu casa. y estás, Todavía la gente... Yo me acuerdo que ya ves en CNN que el tipo estaba ahí hablando y venía ajá. el niñito sí. caminando atrás. Sí, la BBC, meme. la BBC. Bueno, ajá, de la BBC. <ríe> bueno, ajá, qué horror. Pero hoy en Pero día pasa. es normal. O claro, sea, yo, claro. yo he tenido llamadas importante, con gente importante, y de repente uno en la, el que está ahí en la cámara, viene el gato, se le monta aquí, y el tipo con el gato aquí. Claro. Y quien y nadie se molesta, porque yo, no, bueno, cambio para hay varias vino, oficinas
1: de, de capital de riesgo en California que ya conocen a mi hijo, Vicente. <risa> 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 Perdón, en, la, en la oficina en Santiago, <risa> mi oficina, o sea, yo no le puse seguro de nada, y él <risa> pasaba a Go Pedro por su casa, y bueno, y se ponía está bien Y yo, yo la verdad, yo... O sea, dentro de todo lo, lo, lo terrible que fue la pandemia y, y, y lo desastroso que fue, yo agradezco mucho haber pasado tanto tiempo con mi hijo. Claro, porque, claro. O sea, es una cosa tú, que. Ay, nadie... qué, curioso,
2: qué curioso que menciones eso, porque a mí me pasó eso con Matías uh -huh. durante el paro en Venezuela. Ah,
1: mira, claro.
2: Matías nació en 2001 y tenía un añito cuando el paro. Y, y sí, yo, yo nunca pensé que yo iba a pasar tanto tiempo con él, iba al parque todos los días. Claro, y, pelota, y es una oportunidad
1: pero, que sí, tú dices. Sí, claro, es raro. Qué raro. Es raro. Claro. Pero, bueno,
0: sí. Yo digo eso, Pero ¿no? es la vida real. La vida sí. real. En la vida real suena el teléfono. Bueno, el celular será. En la vida real te suena el teléfono en la casa. En la vida real el perro ladra. En la vida real tú tienes vecinos que hacen ruido. En la vida de, real. De, oigo, de OPS, te OPS, cosa. OPS,
2: sí.
1: Me, me pasó con la super supermillennial de mi esposa. Que a <risa> ver, es que, bueno, en su pueblo nunca hubo teléfono fijo. O sea, nunca hubo línea telefónica. Porque ¿Ah, un pueblo retirado. Nunca hubo. ¿De dónde eh, De Urumaco, Falcón. Urumaco, eh,
2: Estado
0: Falcón, eh, saludos allá, eh, los dinosaurios.
1: Eh, exacto. El orgullo de
2: Urumaco, Sí. El orgullo de De,
1: de Urumaco. hecho, está, está ya ahorita chiqui, yo sé que tú no me escuchas, pero bueno, ha recibido muchísimo amor, o sea, ha sí, sido
0: está. rock. Sí, sí, yo, yo la sigo a ella, he visto la historia <risa> y, y me emociona, y Ay, qué lindo sí, sí, sí. todo. Más que yo, 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 yo la época que yo trabajaba para museos, eh, fui mucho al Estado Falcón a montar exposiciones, etcétera, y. Hay una parte, que ya no recuerdo la zona exactamente, y la he estado por buscar todas las semanas de que vi que estaba en Urumaco, que hay un museo que es espectacular, es un museo a la, a taima, abierto. Taima
1: Taima. taima. Ajá, de
0: taima, taima. Exactamente, Taimataima. Taima. Este <risa> Que hay eh, los restos de, un, de uno de los primeros dinosaurios que se conocen de este lado de ese lado del continente. Oh, wow. sí. en Venezuela, ah, es brutal, claro, un dinosaurio brutal, chiquito, increíble, pero ahí es como un, como un, como un cementerio que había, ahí se iban a morir los dinosaurios. Era, como, los era como un
1: pozo, ¿no? Un pozo que había ahí y quedaban todos atrapados. Quedaban pegados ahí ahí, cubos, era, como, ahí era como la brea
0: aquí en California, Ajá, pero allá, ¿no? Entonces eh, hicieron una estructura espectacular, como una especie de toldo gigante arriba, pero espectacular, ¿verdad? Parece calatrao y ese toldo y entra y rodea, es como unos puentecitos para que rodee y pase por encima, inclusive y vea la, la, el, 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 el sitio porque está, es activo, ¿no? O sea, están los tipos todavía cavando cositas allí es, es, y hay Madre. como un museito de un lado que parece más, de colegio, ¿no? O sea, ¿Es el, esa es la yo, zona. Sí, sí, o sea, eso está más hacia Coro,
1: pero es por ahí, sí. Está pero, más cerca pero... de Coro, sí, yo uh -huh. creo que fuimos a Coro y fuimos para allá. Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: Bueno, es que eh, ellos no, a veces no saben porque yo iba para allá y decía, amor, pero es que o sea tú haces así, literal, tú vas caminando por el, por el desierto, ¿no? Y cerca uh -huh. del río y tú le haces hacia la pared y ves fósiles de conchas del mar y cositas sí, sí. Es increíble. Bueno, y Vicente fue, y lo primero que hizo fue, más ah, mira un fósil. Bueno, el punto <risa> es, el punto es que ella no tenía teléfono en su casa. Un día estamos en una notaría, eh, y sonó el teléfono de la notaría, y me agarra la mano así, y me ve y me dice, ¿qué es esa alarma? Está temblando, un incendio. Y yo... Oh, es un teléfono fijo, millennial. <risa> Eso es, eso, eso es en
0: serio lo que me estás diciendo. Fue
1: en serio, te lo juro. Fue, fue sí, nunca yo, había yo, escuchado yo, un teléfono fijo. Nunca había escuchado un teléfono fijo. ¿no? O, o lo habrá escuchado, pero se le olvidó. Porque bueno, la, claro, en la casa no yo, tenemos. O sea, ¿sabes?
0: yo en los años, nosotros, Julio y yo, tenemos como casi una década viviendo en este, este gran país. Y yo nunca he tenido un teléfono fijo en este país. No, yo no, no tengo. Hace. O sea, desde, desde tuve de... uno Hola. que me dieron con el primer cable uh -huh. que tuve. Nunca lo activé. Lo tenía en una caja. Nunca lo saqué de la caja. Lo devolví. Y yo aquí por lo en California, o sea, el tele... cada quien tiene su teléfono, punto. Claro. Es como que el teléfono de tu casa, porque además te pueden llamar aquí en este país te llaman los, los bots a toda hora para Imagínate que me llame a la una de la mañana un bot y me tenga que parar y agarrar el teléfono y sea un bot, o sea, tiro la broma por la ventana. Si tú te caíste sí. en el
1: mall, llámame a mí. Exacto. <risa> si te caíste en
0: el mall, llámame a mí. Entonces, wow. eso esa esa ese cambio de paradigma ese adaptarse a la realidad real valga la, la españoletada como el, el mundo mundial y subir para arriba y bajar para abajo que después de que lo dices varias veces tiene todo el sentido este, pero uno no se da cuenta eh, cambió y nosotros ahora tenemos que aprovechar la tecnología o sea, la tecnología nos, nos, y, es el, y es el el, 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 el tema de, de nuestro blog la tecnología como una cosa para mejorar nuestra calidad de vida y, y la tecnología es una nevera y la tecnología es internet y la tecnología sí. es la, la, el, el, la, los contrafuertes de la arquitectura gótica o sea ya sí. no este los los vitrales y tal, eso es tecnología mejora la calidad de vida de las personas punto sí. si tenemos esa manera de vivir mejor por qué vamos a echar para atrás ya avanzamos no hay sí, manera no, y, o sea, y,
1: y pero... lo dicho o sea, creo que mucha gente no va no va a volver a la hay gente que ha renunciado no. y a estar de no, forma no. diferente
0: Definitivamente. De hecho, ¿De que dos días, No,
1: conocí, conocí una startup que mm. lo que ellos hacen es que muchas, eh, muchas empresas tienen, tenían oficinas gigantescas y a, a raíz de la pandemia y que después quedaron trabajando tres días en la oficina y dos días en casa, tienen mucho espacio libre, mucho. Entonces, ellos lo que claro. hacen es que te arriendan un escritorio en, no sé, en el banco Santander o en el mm. banco BBVA por el día. Mm. Y tú estás claro, ahí tranquilo en, claro. tu, en, tu, en tu espacio, y nadie lo está usando. Y, y, es, y es lo que creo que va a pasar, ¿no? Y, y no quiere decir que la gente, todo el mundo va a trabajar desde la casa, pero sí creo que para muchísima gente esa es la vida, ¿no?
2: sí Yo estuve buscando en estos días, aquí hay varias empresas como esa, porque yo a veces necesito una oficina. Porque claro. yo no tengo una buena oficina en casa, y mi oficina termina siendo un Starbucks o la biblioteca. Mm. Y y estuve buscando y descubrí que hay varias empresas que hacen eso y está bien interesante eh, también el, las empresas de de coworking yo no sé si esto siempre ha sido así porque yo nunca he tenido un, una oficina en un coworking pero eh, tengo la impresión de que está más flexible te alquilan por hora te alquilan por día eh, sí ya
0: está más flexible sobre todo porque muchos han quebrado muchos coworking porque quien iba <ríe> sí. ahí hasta se sí. relacionando con otra gente olvídate claro no este yo me acuerdo WeWork, que yo lo tuve mucho tiempo cuando vivía en Miami. Este, WeWork tiene el modo de llegas y te sientas donde, donde caíste. Donde tú quieres. Entonces uh -huh. o sea, hay mesas, corría así como community table, y te sientas, pero te, te puede sentar alguien al lado, ¿no? Claro. Y ese alguien puede ser chero, puede ser un fastidio, eso no te deja trabajar. Eh. Hay unos Básicamente es como... un
2: Starbucks, pero. Exacto, un Starbucks, pero, pero más. Con enchufe arriba
0: como... de, la, de la mesa, ¿no? Y
2: sin el flujo de gente entrando y saliendo. Y Exacto.
0: Rollo, Tienen espacios como boots. Como uh -huh. los sitios donde te sientas a comer, que te sientas tú sola y nadie se te va a venir sentada menos que, bueno, te lo levantaste o te la levantaste, ¿no? O sea, no sé, porque el resto, qué fastidio que se te siente allí. Eh, y hay, hay, hay espacios que son oficinas cerradas, que las puede, puede ser para ti solo, puede ser compartida, depende de lo que quieras gastar. Y eso es sí. un espacio fijo, yo tenía uno de esos, que yo entraba, dejaba, pero era compartido con otra persona más, ¿no? Entonces yo dejaba mis cosas ahí pues, y cerraba la puerta con llave y ya está. E incluso tu no, computadora, ¿no? Sí, sí, yo dejaba la computadora. La, la, bueno, no. En ese porque tenía un laptop, entonces dejé ver un monitor. Mm. O se tenía un monitor. Claro, era, era tu oficina privada, digamos. Claro, tenía sí, un sí, micrófono, sí. me acuerdo, tenía un micrófono sí. puesto, no tenía en parar, no tenía puesto allí. Después me mudé porque, que se, porque ya no tenía sentido ir para allá, me, 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 me vine para acá, pero el, el tipo que yo tenía al lado estaba más que todo del, del mediodía en de la tarde a la noche y yo estaba más en las mañanas. Ese okay. era perfecto. ¿no? Claro. Y el tipo es muy loco porque era un tipo que hacía videos de, de por el tipo era un como se acuerda esa película de, 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 de Will Smith que era un tipo que le conse que, que conseguía citas a la gente que era un matchmaker hitch, ajá, hitch. Ajá. bueno el tipo era hitch wow, <risa> ah, <bueno. Y> <risa> hacía videos hacía videos explicando a la gente cómo, cómo pick up girls y tal no ah, sé bueno. y el tipo el, eso, hacía <risa> super simpático, super simpático. eso era súper simpático súper simpático también el trabajo
2: de la mamá de Mrs. Mason <risa>
0: Y lo malo era ir en la tarde, porque si yo iba en la tarde, tenía que sentarme afuera, en otro lado, porque el tipo siempre estaba, siempre en la tarde, una tipa sentada y una tipa rarísima siempre, súper producida, sentada ahí al lado y te miraba y yo, no, chamo, no, si no tenía que grabar un podcast, una cosa, me iba a una sala. Puedes alquilar, puedes reservar salas de reunión, salas de tienes como una cantidad sí. de horas, pero también hay unos espacios que tú alquilas como, como on demand. ¿no? Uh -huh. que eso es lo que uh -huh. tú me estás diciendo, que en estos días descubrió uno aquí cerca de mi casa porque fue a buscar otra cosa y entramos allí y yo digo, ah, como en una especie de, de, de cosa de oficina, este será un espacio completamente de todo tipo, Entonces tú llegas y te sientes donde sea y tú al, como que reservas la hora, como, como si reservaras en la sala Exacto. de reunión en WeWork, pues yo quiero estar de tal día, de tal hora, a tal hora, y tú llegas a tu oficina, hasta le puedes poner tu título ahí colgado, tu cosa, ajá, recibes algo y, tal, y después te vas. A pronto debería que ser exigen. como un
2: parquímetro que tú llegas y te sientas y ya está y vas pagando exacto, exacto sí, tal cual sí. este, eh, eh, algo eh. que yo quería comentar con este tema, este, que por supuesto en general tiene una cantidad de beneficios y como todos hemos dicho ya hasta el cansancio todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas no pero lo que está pasando mucho también es que la gente presume sí. que si tú trabajas desde casa es más fácil y más barato y eso, con sí. eso hay que tener cuidado no porque sí. por ejemplo en el caso mío Hoy trabajé desde casa y la mitad de mi trabajo se va en explicarle a la persona cómo hacer el setup para que podamos trabajar remoto, ¿no? Eh, Exacto. Que desde el punto de vista de, de facturación es lo mismo porque yo cobro el tiempo igualito, ¿no? Pero claro. se pone fastidioso. Se pone fastidioso y, claro, yo trabajo de una manera un poco tercermundista.
0: No, digamos eh, artesanal.
2: Artesanal. Porque... <ríe> porque, bueno, no, no, tengo los recursos, no tengo los recursos para tener una buena oficina, no tengo los recursos, aquí hay una cantidad de recursos, bueno, y ya, ya eso es en internet, es mundial, para hacer trabajo remoto más eficiente. Sí. Eh, pero ese tipo de cosas implica un contrato con el cliente y, y el, el cliente latino todavía no está acostumbrado a esas cosas. Claro. Eh, entonces, sí, yo pierdo mucho, mucho, mucho tiempo haciendo setup. Y está el caso también que hablamos del famoso tornillo, que tú exacto. puedes eh, apretar el tornillo en un minuto, pero a veces sí te tarda la hora explicarle al cliente dónde Carrizo está el tornillo. ¿no? Exacto. O oh, este, si lo apretaste eh, un
0: minuto te y le cobras, te dice, oye, porque me estás cobrando tanto? Si lo exacto. El mismo chiste, ese es el cuento tradicional, el pero, pero
2: eh, a veces yo prefiero escuchar un podcast media hora en el camino, y media hora de regreso y el minuto claro. apretando el tornillo que pasar una hora explicando al cliente dónde Carrizo está el tornillo. Claro, porque también, para que lo apriete. nuevo,
0: a distancia a veces explicar la misma cosa es muy difícil. Sí, o sea, yo, por sí, ejemplo, por llamar claro. a alguien por teléfono y explicarle cómo hacer una cosa, me puede tomar una hora, puede tomar media hora, en cambio ir, o sea, hacer la cosa es un minuto, ¿no? Entonces, sí. para sí. esas cosas, o sea, por eso te digo, el, el híbrido,
2: cool, cuando sí. se necesite. ¿no? Ahí también,
1: el híbrido también tiene Ese una es cosa mala. Tiene una cosa no. mala. Y ¿Cuál? es que se han dado Cuando cuenta... obligado. <risas>
0: claro, no, claro. No Pero, por
1: ejemplo, eh... O sea, yo estaba leyendo un artículo de esto hace, no sé, creo que fue hace ya tiempo, mm. y decía que una de las peores cosas que pueden pasar al volver a la oficina es que un una parte del equipo vuelva y otra parte no.
0: Claro, porque se claro. crea
1: una división y una tensión que probablemente sea innecesaria y que lleve a un, un punto de quiebre. Sí. Eh, porque se crean unas dinámicas. En... No, es que yo se lo dije un momentico ahí. Ah, pero no me dijiste. o sea, No, es que
0: estábamos
1: claro. comiéndonos algo y yo le dije, y es como que está. No sé si se acuerdan en Friends el sí. capítulo donde la jefa de Rachel fuma. Eh, <risa> imagínense eso <risa> todo el día. O sea, que, que ella empezó a fumar para pa poder estar enterada de lo que decía la jefa, porque no se enteraba.
0: Claro, y eso claro pero estar eso, estar pasa, eso pasa en vivo, eso pasa en híbrido, eso pasa en remoto. Eso pasa siempre porque las dinámicas de la gente van a ser distintas. De hecho, hay, hay cosas que no le dices a la gente porque no quieres que quede por escrito. Y de repente no se dice, bueno, ¿sí? ah, no sé, entonces tienes que esperar a verlo para decirle cosas que son, que sea, información privilegiada, por decir. Este, yo creo que todo depende de la disciplina, de la gente, siempre es de la disciplina. Como dije antes, yo en yo la mañana me levanto, me baño, me desayuno, hago ejercicio, me desayuno, me afeito, me visto completo. O sea, hay gente que está en pijama y se está no, con sí, la sí. cámara apagada. No, sí. Y bueno, está bien su problema. No, 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 no lo estoy criticando, pero hay que tener disciplina. También me pasó al principio que estaba hasta las 8 de la noche aquí sentado, chaca, 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 chaca. Ahora no, momento. Yo hago un corte. A veces de repente sigo más adelante. A veces de repente hago un corte a las 5. me voy a caminar o hago otra cosa, hago cosas mías y después regreso y que hay una cosa que tengo pendiente y la hago sin ningún problema y no es que aquí te paso la hora extra porque de repente me sirve para para adelantar cosas del día siguiente. Ya eso es problema mío, pero hay que tener la disciplina de cuando corto, cuando sigo, este, bueno, como, como en todo, ¿no? Este, yo sí creo que hay muchos más beneficios, pero, eh, eh, y de nuevo, es algo muy personal, para el trabajo que yo hago, de hacerlo remoto, inclusive híbrido, Ese. cuando uno quiera ir a la cosa porque lo necesite, más, insisto, mi trabajo es con gente de Latinoamérica y muy poca gente de aquí. Ahorita tengo que ir a revisar un envío que vamos a mandar porque para Argentina no se puede mandar un tipo de cable. Yo sea, tengo que ir a la oficina. Una cosa que me están trayendo del depósito que está en otro lado, la van a poner en la oficina para que yo vaya, vea la cosa, porque no hay nadie en la oficina que pueda hacer eso. Lo que yo abrí la caja, ve, sí, sí, sí. Entonces, ok, mandar un mail y que manden la broma, para que lo monten de nuevo lo lleven otra vez al depósito y el depósito lo manden a Fede y el Fede vaya para Argentina. Pero eso es un caso en millón, pues. Claro, claro. Este X no sé sea, palabras finales,
2: muy bien. Sí, palabras finales, tú sabes que me da, me da un poquito de lástima, pero le ha agarrado como rabia a Malcolm es
3: sí.
2: terrible, es terrible. O sea, sí. eh, creo que... Eh, muy, muy barato, yo creo. Tiene un, tiene un, él tiene como una... un estilo muy particular, ¿no? Eh, es como, yo no sé si a, a veces uno le pasa con un amigo que de repente tiene una expresión o algo y, y al principio, ah, mira, qué, qué particular es tiene este, y en un momento que lo quieres matar, no lo aguantas <risas> más, ¿no? Y una de las cosas que me molesta muchísimo es el, el cross eh, marketing que hacen en los podcast de, del sí. grupo, ¿no? Porque sí. yo, a mí me encanta, por ejemplo, Cautionary Tales. Mm. Y cada vez que eh, empieza a hablar y dice, Esta semana no le vamos a poner Cautionary Tales, sino le vamos Eso
1: me cae muy mal.
2: Me saca la piedra, porque sí, yo no estoy suscrito para escuchar otro podcast, ¿no? Exacto. Y, y Malcolm Gladwell es como un dios allí, ¿no? Obviamente es el jefe. Sí, claro. El jefe. Y entonces, o sea, sí. todo el mundo habla de Malcolm Gladwell como que el <coughs> tipo es. No sé. Y como que este no, es bueno, de tipping point y Atlanta.
0: tal, pero de sí. allá para acá como que sí. ha corrido mucha agua a ese río, sí. porque va a hacer puentes, perdón,
2: este, en ese río. Y últimamente estoy escuchando muchos podcasts mm. muy serios, desde mm. sí. donde creo que me he dado cuenta que, que el, a veces los puntos de vista de Macron Gladwell son como bien superficiales, ¿no? Sí, sí.
1: de hecho... Eh, este, es un Pinterest tremendo eh, es, contador de cuentos, eso sí. Es muy buen sí. storyteller, sí. Steve eh, Pinker le dijo lesser, o sea, como que le dijo que, que es un lesser genius, como que es, 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 un, es un genio, pero no tanto. De segundo o sea, grado, de que, segundo grado. Así. Sí, Exacto, como que... sí, sí.
0: A mí me encantaba cuando <risa> lanzó el podcast este Revision sí. of History. No, o sea, no, la primera ay, temporada fue buenísima, pero ya la buenísimo, segunda ya era que, bueno, ¿qué pasó aquí, pues? No, sí, sí no,
1: yo, yo, hay capítulos que me los sé casi que de memoria, porque me encantan, sí. pero si noto eso de julio, primero, lo de los cross selling de los otros es, platos, es que impresionante. Sacan mucho de la onda Se y la de un poco. Es, las historias como que no, no tienen un punto, no, es como que sí. bueno, está, es, es algo como que tan como que les fue bien a veces analizando Estoy cosas lo que muy banales, ¿verdad? Eh, sí. y esas cosas banales llegaban a algo muy muy grande, pero como que ha trataba de repetir ese truco y no
2: siempre funciona bien. Claro, o sea, no lo no puede hacer funciona. siempre. Correcto. Correcto. Claro, total, correcto. total. Hablando de genios de segunda en estos días estaba escuchando uno de los podcasts de, de Best of Making Sense de Sam Harris. Uh
1: -huh. okay. Y
2: algo que él ha dejado de hacer un poquito, pero antes le preguntaba a las personas eh, quién era, si, si yo te, cuando se estaba despidiendo, ¿no? Le dice, si yo te dijera quién es la persona más inteligente de la historia, ¿a quién mencionaría? ¿no? Y en uno de los, que, de los que estaba hablando mencionaron a, a Richard Feynman. Uh -huh. eh, y era un físico que lo conoció ¿no? y entonces el tipo dice que, que él, él vio una cosa con Richard Feynman que en su vida había visto que es que él llegó a un sitio eh, había, no me acuerdo de los detalles del cuento, pero había una persona, un científico muy reconocido, muy importante que tenía un problema y, y él se lo explicó a Richard Feynman nada que ver con, la, con las áreas de interés de Richard Feynman Richard Feynman lo escuchó un ratico y le dijo, ¿y qué tal si haces esto? Y le dio un insight impresionante. Este tipo que está echando el cuento es un físico importante. Y él dice que él le echaron el cuento, él no entendió un carrizo. Feynman no solo lo entendió, sino que de inmediato se le ocurrió una, una posible solución al problema. No es que lo resolvió, pero claro, que él sí, nunca había visto a alguien que vuelta. entendiera algo así tan rápido, ¿no?
1: Yo, yo, he, visto, yo he visto gente así y es, es como dicen en España, acojonante. O sea, es Es, impresionante. Imp sí. Sí, sí. es muy sí. impresionante porque es impresionante. lo ves y dice o sea, ¿cómo pudo entender esto tan rápido como para dar esa solución tan rápido? Exacto. O sea, exacto. Es, eh, yo lo he vivido y, y ha sido wow.
2: Wow. Increíble, sí. Uh -huh. Increíble. Sí. Y entonces... Bueno, mira. Este, este, muy bien. Eh, ¿Qué vimos esta semana? ¿Quién vio Padre? No hay más que uno.
0: Oye, vi... Hay una, hay, si ustedes tienen Instagram o TikTok, van a, ver, van a verse... Van, se, seguramente se han visto inundados. De algunos memes, como, de, como una cosa que parece una serie con, con que se llama Santiago Segura, un cómico español, seguramente Ricardo sí, más que todo por acá. Torrente. Ajá, Torrente, exacto. Que, que, que está como interactuando como con unos niños que son como los hijos. Entonces, pero es como el tipo súper, como, como. Él es muy gracioso, pero además el personaje es como un padre como desgraciado. Un personaje total, ¿no? Este, como que, ¿te caíste? Bueno, es culpa tuya, que no sé qué, o sea, es como que eh, un desastre, ¿no? Este, es un, como un personaje que él tiene, ¿no? Eh, el Santiago Segura es un tipo que hace toda broma en España, produce un montón de series, un montón, está en un montón de programas, este, está en el Club de la Comedia, está en, como el, la versión de los roast de allá, la hace él, los concursos de cómicos los hace él, este, y esta es una película, que ya va por la tercera, ¿no? Vi la primera, pues vi la segunda, eh, porque están en Amazon Prime, eh, pagado, por temas de licencia. Lo loco es que la primera cuesta más cara que la segunda, que es más nueva. <risa> la segunda la puedes alquilar, la primera nada más la puedes comprar. Y ahorita sale la tercera, espero que venga pronto Amazon Prime. Pero está ahorita en el cine en España, y se llama Padre, Noé no hay más que uno. Y es genial, de verdad es genial. Todas las actuaciones, los niños trabajan muy buenísimo. tipo tienen la serie, tiene cinco hijos, ¿no? O sea, es muy cómico. Eh, que si el perro, que si la suegra, que si no sé qué, típicas cosas de comedia de situación, pero el tipo lo lleva muy bien. Los niñitos son comiquísimos, más todos son distintos. Está la, la, la adolescente problemática, la adolescente eh, geniecilla, típico como, como uh, Modern Family. Está uh -huh. la niñita, una niñita que es como medio gaga, obviamente ya tiene como un problema en la lengua, entonces habla de esa forma entonces es cómica las cosa que dice tienen una niñita súper bonita que, que es como toda pintona y entonces habla habla como dice voy a hablar voy, hoy soy andaluza y no sé qué es un vacilón hasta la música de la de la serie la hace el tipo la canta el tipo con, con un grupo de rap qué sé yo <risa> es muy buena o sea si tienen chance véanlo en, 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 en amazon prime o, o, o donde me estén escuchando su su Ahí servicio de streaming, streaming posible Filming no diría favorito
2: sino posible que bueno, yo, yo vi una serie que se llama Clark en Netflix, Ajá. no sé si la han visto. Este, no. Curioso cómo llega uno a las cosas a veces, ¿no? Un podcast que yo escucho se llama Sound Opinions, y es un podcast de un, dos críticos de, de música, dos uh -huh. críticos musicales eh, de rock generalmente, ¿no? Y, y uno de ellos estaba mencionando, eh, ellos tienen como un sub-podcast que es eh, los discos que ellos llevarían a una isla desierta, ¿no? O las canciones. Uh -huh. se mencionaron una canción de una serie de Netflix que se llama Clark, que está basada en la historia del tip del criminal que originó el síndrome de Estocolmo. Ah, o, Y entonces. Que sueco era, el criminal. Te eso, estabas preparando es que para ir a tu sueco, viaje, ¿no? Entonces, sí, ¿sí? Hay, además. Yo no
1: sabía, hay dos: está el de síndrome de Estocolmo y el síndrome de Lima.
2: ¿Cuál es el síndrome de Lima? Ah.
1: <risa> Y es que pasó en Lima cuando el cuando sendero luminoso invadió la embajada de Japón, que eh, lo, los secuestradores se encariñaron con los secuestrados. Ah,
2: ah es, es lo cuento.
0: Sí. Qué cómico. Bueno, Parecito. este
2: es un personaje que Parecito. se
0: llama Ajá. Clark
2: Ulufsen. Y, y Clark es... Bueno, la serie es una loquera, porque dice el basada en hechos reales y un montón de mentiras. Ah, qué este, bueno. Es, es genial, es loquísima. El tipo es un criminal que, por supuesto, el papá le pegaba a la mamá y... Sí, y, y el tipo es un... un ¿Y el combo completo, pues. Sí, que se, se levanta a todas las chicas y, y es medio porno la serie. Está filmada de la manera más ah, rara. De repente, la... de repente tiene unas secuencias, de repente tiene unas secuencias así medio psicodélicas, parece el, el, el Yellow Submarine de los Beatles. Este... Pero es loquísima, loquísima la serie, ¿no? Y, y Clark Coulombson es, es Bill Skarsgård, que es el tipo que hizo de, del payaso en It, en la película de Stephen King hace un par de años, unos años. Es un, es un actorazo. Y yo le estaba comentando a Karina que estoy seguro que se burla muchísimo de los suecos, ¿no? Uh -huh. eh, como, como todos los gentilicios... Y, y especialmente los que uno conoce. Yo siempre o sea, le he hecho. Eh, hay una expresión en los libros de Asterix en español, de Asterix y Obelix, que ellos decían que los romanos están más aretas.
3: <risa>
2: y porque no entendían los, 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 los galos, no entendían por qué los romanos, tú sabes, no cuidaban los fuertes. Y hacían una cantidad de cosas que no tenían como mucho sentido. ¿no? Y yo siempre le he hecho broma, Karina, diciéndole que los suecos están más aretas. ¿no? Y esta serie estoy seguro que es una burla de los suecos también, porque él claro. es un tipo que actúa en, en películas de Hollywood y, y habla inglés perfecto. Claro. Y en esta, peli en esta serie habla con un acentazo sueco, de esos, este, como, como súper fuerte, ¿no? que es como un inglés como un cortado. Y, eh, todos los suecos sí. hablan inglés, pero con un acento fuerte. La claro, serie claro, es claro. una verdadera locura. Oye, locura. en
1: Twitter estaban hablando otra vez de los suecos, eh, alguien estaba echando el cuento, creo que era alguien de, de Estados Unidos que como que había ido a, a Suecia de niño y estaba jugando con un niño sueco y llaman al niño sueco que hola, eh, hola, ven a comer y tal, no sé qué, y baja al niño y él le dice no, no, es, tú me esperas aquí. No, yo, o sea, para Ese caso
2: comida. lo hablamos aquí en el podcast, sí.
1: Y era como, <risa> sí. <risa> <Están
2: locos. risa> sí, sí. Eso fue todo un, todo un, un tema un que, lo, que lo hablamos aquí. aquí, en el, sí, es un fenómeno cultural. Este, los suecos se defendieron por cierto yo ese tema lo toqué con eh, con mi profesor de sueco y, y nos, nos contó su punto de vista es interesante, de repente algún día lo podemos hablar más profundo pero fíjate con Clark les quería comentar aquí por ejemplo este, los títulos de los episodios son buenísimos eh, el, el primer episodio se llama ser el mejor hacer el mejor nunca fue mi, mi, mi estilo así que decidí ser el mejor hacer el peor otro o, el, el tercer episodio se llama a mí me ven como una mezcla entre Pippi Pipi, eh, pipi Casas largas y Al Capone <risa> son loquísimos lo, y, ah, y pues es, está bueno que, está bueno buenísimo probablemente buenísimo. lo vean en un avión y creo que es una miniserie <risa> creo que es creo que es seis o, o siete episodios y ya perfecto Entonces es un, un show, show el próximo Uf, Argentina es un show <risa> está bueno y bueno esta semana tenemos eh, un tip eh, si ustedes le suben o bajan el volumen a su iPhone, aparece en la pantalla una, como una barrita ¿no? que sí. te indica qué tan alto y qué tan bajo está el volumen. Oh. Si tú tocas esa barrita con el dedo Touch en la pantalla, la puedes subir y bajar también. Entonces tú puedes Acaba interactuar de... con esa barrita. No es solo un indicador, sino que también puedes interactuar con él. Entonces lo puedes, eh, la puedes eh, eh, controlar un poco de manera más fina. Y hablando Ay, de, de control fino, el, el Mac OS y esta es nuestra app de la semana. El Mac OS tiene tiene el, el, la carpeta o la perdón la aplicación de preferencia del sistema que ahora en Ventura que lo tengo aquí enfrente se llama System Settings un poco para tener eh, sincronizar bien con, con iOS y iPadOS. Eh, y ahí tú puedes eh, configurar una cantidad de cosas en tu máquina, ¿no? Pero resulta que eh, Mac OS está basado en Unix. Y hay miles de cosas que tú puedes configurar que no están allí. Mm. Están en... Básicamente lo puedes hacer con comandos de Unix. Bueno, esta aplicación es una aplicación gratis que se llama Tinkertool. Y le pone un interfaz gráfico a un montón de configuraciones de esas que tú puedes hacer en Unix. ¿no? Y les doy un par de ejemplos. Por ejemplo, este, la mayoría de la gente, especialmente los que tenemos laptop eh, escondemos el doc. Claro. Porque no queremos que el doc nos ocupe espacio en la pantalla. Entonces tú te vas al extremo, a la parte de abajo, al extremo donde tú tienes el doc, esperas un segundito y aparece el doc. ¿no? Eh, yo me he dado cuenta que esto confunde un gentío porque van y no aparece, van y no aparece y, se, y quitan el cursor de allí y el doc no aparece. ¿no? Entonces siempre hay que explicarle, no, tienes que esperar una fracción de segundo, pero tienes que esperar para que aparezca el doc. Bueno, en Tinker Tool tú puedes quitar ese... Yo era Esa uno de... de espera. Ajá. Sí. En TinkerTool tú puedes poner que aparezca de inmediato. Puedes no. quitar el, la animación. Cuando aparece el DOG también aparece... Está bueno. Ups, aparece progresivamente que se ve muy bonito, pero tienes que esperar que aparezca también. ¿no? Claro. Eh, tú puedes hacer que aparezca de inmediato. Eh, otra cosa que es interesantísima, por ejemplo, si a ti te gusta el Dark Mode, eh, hay algunas aplicaciones que no funcionan bien en Dark Mode. Y el Tinker Tool te deja eh, configurar algunas aplicaciones que son configurables para que siempre estén en light y nunca en dark mode, en modo oscuro, ¿no? Eh, montones de cosas, montones de cosas que puedes configurar y bien, bien simpático y es gratis. Y es un interfaz gráfico y, de nuevo, como es un interfaz gráfico, muy fácil volver a, a la, al estado anterior, ¿no? Entonces, si borongaste right. tu máquina, la echaste a perder, incluso hay un botón. En la, la última de las de los eh, iconitos de, se llama reset y le das un solo botón y te pone todo como estaba antes de Tinker 2. O sea que si te pusiste a jorungar y no te gustó lo que hiciste, Back. con un solo botón puedes cambiar. Back todo to track. cool,
0: cool, 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 cool.
2: Tinker Tool Tinker 2. Esta es una eh, aplicación no. que tiene años, por cierto. Esto está, ah. yo creo que prácticamente desde que salió Mac OS X. Yo la he oído mucho, Bien. yo nunca, nunca la he usado. Pero yo la he usado, le he usado mucho. muchísimo. Eh, tiempo inmemorial, la
0: sí. Y ahora tenemos un bonus track, como siempre, con Aglaya Berluti.
3: Bueno, gente, aquí Guille y yo conversando sobre el fenómeno del año de Netflix, que como estábamos diciendo, Guillermo y yo, finalmente Netflix aprendió que hay que darle un poquito de calidad a las producciones. Y nos estamos refiriendo, obviamente, a The Sadman, que es la versión para multipantalla del de cómic fundacional de Neil Gaiman, publicado por la extinta editorial Vértigo durante más de 10 años. La serie trae todo el primer arco de Preludio 1 y Preludio 2, que básicamente es cuando Morfeo es este, um, secuestrado por un grupo de magos. Lo peor es que es accidental. O sea, yo creo que esta es la historia de las equivocaciones, porque él ni siquiera estaba en planes. ups... <risa> Sí, es que de, de hecho, el Roderick Burgess, que es el, el mago interpretado por el papá de los Lannister, que él no puede hacer un papel de persona buena porque no está en su naturaleza ser de persona buena. Este Bueno, resulta que quería convocar a la muerte en el cómic para ser inmortal, en la serie para recuperar a su hijo Randall muerto eh, durante los enfrentamientos de la Primera Guerra Mundial pero en lugar de atrapar a la muerte, atrapa a su hermano menor, que es Sueño, y él cree que es como una especie de, bueno, no nos quedó de otra, pero en realidad Sueño es la capacidad de la esperanza, de la ilusión, de todo lo que hace al ser humano ser consciente. Y por supuesto tenerlo atrapado lo que provocó fue una ruptura, y bueno, de ahí va la serie. La serie, como yo lo comentaba, a... Aquí es probablemente lo, que, lo mejor que Netflix ha hecho el año, incluso por encima de Stranger Things, que aunque es espectacular, creo que ya la fórmula está un poquito erosionada, pero The Sadman sorprende por el nivel de calidad para contar una historia que tiene cientos de ramificaciones y reunificarla en un solo argumento que yo creo que ha sorprendido tanto a los fanáticos como a la crítica. De verdad... Ha sido algo extraordinario. Una cosa que tengo que añadir es que eh, Neil Gaiman está como guionista de, el, de, de la serie y Warner Bros. está detrás de todo lo que es la producción. Por eso puede ser que el nivel de calidad sea distinto. Y hablando de Warner Bros., hoy nos enteramos, Guillermo, y se debe reír, Guillermo, de esto, que Ezra Miller volvió al ataque. ¡Ja,
0: no, Ramírez está desatado por la vida, o sea.
3: Está desatado, yo no sé qué pasa. Hoy estamos a 9 de junio, 9 de agosto, día en que Serena Williams anunció su retiro del mundo del tenis, cosa que impacta también en la cultura pop, porque ella fue una de las grandes deportistas afroamericanas de su época y probablemente una de las mejores de la historia de Norteamérica. La vamos a despedir y la vamos a extrañar. Y entonces, en este día triste, nos enteramos también que Ezra Miller ahora está presa por robar. Lo no quisiera saber, yo no sé cómo se percibe por allá en Estados Unidos, a lo mejor ni, ni le paran, pero aquí en Latinoamérica no, sí, está La muy gente que
0: la está, está loco, o sea, ¿no? la, la gente sobre todo conversa, lo ¿no? que yo veo en Twitter, y, y porque yo acuérdate que sigo los trendings de aquí de California y de, y de Hollywood, pero porque está aquí, no porque es Hollywood, este... <risa> Um, eh, ocultando mi, mi banalidad, este, pero eh, 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 la gente dice, ¿cómo es posible que hayan cancelado, eh, eh, ¿cómo se llama? La,
3: um, bad girl.
0: Bad girl, porque hay, porque esto, porque lo otro, y, esta, y, y no hayan cancelado de Flash con este piezo de loco, que en cualquier momento estalla en pedazos y, y se acaba la, la, la cosa porque el tipo no, o sea, no, va, no, va, no va a ver quién actúe, no va a ver quién gana y, 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 y da como una mala como una mala impresión para todo, ¿no?
3: Aparte hay una cosa, eh, Guille, que no, a sorprende a cualquier analista del mundo de pop, y es el hecho de que Bad Girl era una producción que incluía a Michael Keaton. O sea, incluía referencias incluso a la gatúbela de Michelle Pfeiffer. O sea, era una producción que iba a emplear el universo y a darle cierta sí. seriedad al universo de DC, que lo necesita porque es un desastre.
0: Con urgencia.
3: Y este... Realmente yo no entiendo, o sea, porque ni siquiera es cancelación, porque bueno, que no llegue al, al cine yo puedo entender que quizás la, la inversión, pero que ni siquiera nos llegue a la HBO Max, ¿por qué no tirarla a la bueno, HBO Max esta y ya? Exacto, muerte.
0: Para Esta muerte sea. No,
3: no y, y, que
0: y no hubiera servido que sea como un pivote para otra cosa. Y hay una cosa que, que es la que a mí me, 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 me digamos me duele más de todo el tema, es que la gente tiene un, un, los seres humanos somos frágiles, los seres humanos somos finitos. Y el sí. talento, a pesar de que sea inmortal, eh, nada más puede actuar mientras están vivos los artistas. Y Michael Keaton, no es que esté muriéndose, pero no, no, no puede ser Batman dentro de 10 años. ¿no? Este, y claro, si se tardan 10 años, 5 años,
3: de tiempo, es una el tipo,
0: de tiempo. ay no, vamos a perder la oportunidad de volver a ver a Michael Keaton como Batman. Pero no, y luego perdí, hay ya. algo
3: sorprendente, que yo creo que también es digno de análisis, que es el hecho que a mí me preocupa que hicieron ahora rechutes para incluir al Batman de Ben Affleck en mm. Aquaman. Ok, yo puedo entender que haya cierta continuidad, pero el hecho es el siguiente. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué va a pasar? Porque se supone que eh, la película de Flash va a ser una, un Flashpoint donde íbamos a estudiar hasta tres versiones de Batman. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con la nueva directiva de Warner no vamos a ver ese proyecto, sino uno más sencillo. ¿Y por qué la insistencia en realidad de seguir incluyendo a Ezra Miller, que no solamente no va a poder continuar, porque yo creo que Ezra no. Miller está destruyendo su carrera de forma muy... Yo no sé qué está haciendo. O sea, sinceramente, yo no soy nadie para jugar, pero sinceramente no entiendo qué está haciendo y me desconcierta lo que sea que esté haciendo. No sé, hay un tema aquí complejo, ¿no? Sí. Otra cosa que a mí me parece que, yo no sé cómo lo están viendo en Estados Unidos, es esta desaparición de HBO Max. Eso me tiene a mí contra el suelo porque HBO Max para mí es uno de mis canales favoritos. No solamente en contenido, sino también en, yo no sé qué tal opinas tú, Guillermo, en, en solidez de la programación. O sea, la sí. interfaz puede el, ser que es un poquito extraña, pero, pero es magnífico el todo el que material. Ahora, la pregunta es, yo no, voy a pegar, yo no voy a pagar 14 dólares por no. ver únicamente Half of the Dragon, que es lo último que van a... Y, who, mira, y sabes que yo amo Games of Thrones, pero es que no. No,
0: pero, por favor. No, eh, aquí lo que se habla mucho es que, bueno, porque hubo mucho lo que llaman Backslash, Backslash, con el, el anuncio de ese, no, este, HBO Max es para hombres, y, 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 y así mismo salió como... Y el contenido de Discovery es de mujeres, así mismo. Y yo, what? Y que esto son... Está muy
3: grave. Una eso cosa muy loca,
0: grave. como que pasamos por los años 50. Yo no sé si eso fue... Era un, que se filtró o fue un mock-up, pero de todas maneras la gente se quejó mucho. Y lo, lo último que leí es que mmm, HBO Max va a seguir igual, es lo que no pasa nada. Este, lo que pasa es que no van a pasar películas de estreno, porque bueno, ya pasó el tema COVID y no sé qué tal, pero después las van a poner allí. Si sí, hay muchos temas de discusión de licencias, porque este es un pa el país de las licencias, ¿no? Bueno, y este planeta, ¿no? O sea, hay programas que pasan en España, en Netflix o en la BBC, y entonces aquí lo pasan en Amazon Prime uno, y otros lo pasan en Netflix, y otros lo pasan en HBO, y otro, o sea, por la el tema de licencias, ¿no? Eh, sí, no parece que mucho va a desaparecer por licencias.
3: Y es algo que no, en que, que Latinoamérica, no que, sé, sea, nosotros nos golpea a un nivel muy complejo, Guille, porque fíjate en algo. Bueno, como te decía, nos golpea en un nivel muy complejo, Guille, porque fíjate en algo que a mí me preocupa. Hay un tema, yo por ejemplo, para trabajar, yo trabajo reseñando y haciendo críticas, yo tengo que tener, ya les voy a contar cuántas aplicaciones tengo. Tengo HBO Max, Prime Video, Disney Plus, Star Plus, Netflix, Movie y filmity. Entonces, imagínense ustedes que yo tenga que hacer una crítica y no esté en ninguna de esas partes, sino que tenga que decidir cómo hacerla. Yo creo que hay un tema complejísimo y es un tema que está dando mucho trabajo a la gente que trabajamos en la cultura pop. Y es cómo te mantienes tú con calidad, o sea, con material y contenido fresco, cuando tienes que ver, por ejemplo... HBO Max, después saltarte a filming, después saltarte a movie, después saltar a Star. Por ejemplo, ver una de las películas que vamos a reseñar ahorita aquí en el programa, que es este Depredador la Presa, bueno, fue Star Plus. Yo podría, cuando yo podría verla directamente por Disney Plus, pero no, o sea, simplemente sí. tuve que verla. O sea, hay una división que no es natural ni tampoco es lógica en todo lo que estamos viendo
0: terrible y es insostenible para gente normal. O sea, toda la, toda la promesa, y eso lo hemos hablado varias veces en el podcast, toda la promesa de Cut the Cable que te daba eh, en los servicios de streaming, desapareció completamente.
3: Fíjate, hay un tema que también yo creo que muy pocas muy veces se habla, y es el hecho de qué contenido nos está llegando a Latinoamérica. Nosotros no tenemos el contenido total de lo que ofrecen las plataformas. Nosotros, por ejemplo, yo para ver Los Simpsons tengo que tener Star Plus, que son 10 dólares más, porque yo tengo, por trabajo, tengo que tener Disney Plus, que es donde están todas las series que son de las grandes mitologías de la cultura pop. Entonces, hay un problema muy complicado en la forma en cómo se subdivide esa percepción sobre lo que está ocurriendo y sobre, sobre todo lo que va a ocurrir en el futuro, porque esta, esta, esta estratificación no va a terminar. Y probablemente se va a hacer más complicado a medida que se haga mucho más
0: elaborada. ¿no? Algo Bueno, eso al final va a caer por su propio peso porque la gente no va a pagar una, un servicio para estar para ver una serie. O sea, no para 15 dólares, como dices tú, para pagar sí. para ver una serie. ¿no? Este, al final... ¿Qué es lo que pasa
3: con, con, con Apple TV Plus? O sea, y, a, y luego mm. es un problema para... Porque uno uno dijera, bueno, me están pagando viáticos para poder pagar yo la, 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 la broma. Pero el asunto es que entonces todas las plataformas te lo ponen complicado. Solamente sí. cinco aceptan el PayPal. Y las demás solamente puedes pagar con tarjetas estadounidenses. O sea, ¿qué sí. tan acceso tiene el creador de contenido a una tarjeta estadounidense para poder pagarse? Ese es oh, el okay. otro problema que nadie ha revisado. Y bueno, y así seguiríamos.
0: Sí, no, podemos seguir uno por uno. Yo sí sé, por ejemplo, que Apple, Apple TV Plus, lo que está haciendo, por lo menos en Estados Unidos, no tanto pensando en el creador de contenido, sino pensando en el televidente, eh, es agregando todo el tiempo contenido. O sea, cuando tú dices, ah, esto ya no, pum, te lanzan una temporada nueva o una serie que no habían hablado. O, por ejemplo, servicios, ahorita están eh, ofreciendo gratuitamente los partidos de béisbol, de la, liga, de, de la liga de béisbol, la Major League Béisbol, que de repente a ti y a mí es como que me pero hay gente que dice, wow, qué cool. Y tiene, en esto ya me metí para ver qué era, porque dije, ah, para ver qué tanto tiene. Y tienen los programas, los tienen vivo los tienen grabados, tienen entrevistas, tienen backstage, cosa que yo nunca había visto. Yo antes veía béisbol cuando era pequeño en Venezuela. El juego de la semana, los viernes, con Dele Amado León y Gonzalo López Silvero. Y ya, porque jugaban los Phillies, que jugaba un, 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 un béisbolista venezolano. Y, y el contenido que hay aquí es una cosa, claro, ha pasado muchos años, para no decir... Cuántos, pero eh, eh, el contenido es completamente distinto, la calidad es completamente distinta, pero aún me parece que le hace falta cosas.
3: Bueno gente, y después de estos temas tan serios y dolorosos que están relacionados de forma muy dura con el bolsillo del creador de contenido de cine, vamos a hablar de cosas buenas. Vamos a hablar de Depredador, la presa que por más que se estén quejando, yo no sé por qué se están quejando de una película que es rápida, concisa, buena, que tiene todo lo que yo esperaba de una película de depredador, incluyendo un nuevo tipo de depredador que no me lo imaginaba. O sea, sinceramente estoy desconcertada con la belleza de este depredador. O sea, realmente es, es un tema de, de crear una nueva criatura. Los Yagujas no son fáciles de crear porque además son criaturas básicamente inspiradas en... en como cuatro o cinco culturas distintas, y me parece que el logro de Depredador la Presa es crear una que se acerca ahora sí al depredador total. Este hombre encima sí habían armado con cualquier cantidad de cosas diferentes y con cualquier cantidad de cosas que aterrorizan. Yo, yo estoy muy encantada. Todo el mundo dice que cómo es posible que una niña le haya ganado depredador. El problema es que la niña no le ganó al depredador. Si ustedes recuerdan... Eh, Arnold Schwarzenegger en la primera película tuvo que abandonar las armas y tuvo que pintarse de verde para bajarse la temperatura corporal y tirarle un árbol de la forma más primitiva posible porque al Depredador no se le gana frontalmente, al Depredador se le gana con inteligencia, cosa que esta película pone en relieve y que me parece que es uno de los puntos muy altos que tiene. Fíjense, Depredador la presa es probablemente la mejor película de Depredador de los últimos 20 años, porque supera por patadas a la del 2010, que fue una locura, que fue esta del planeta, que se quedaban varados el grupo de experimental que llevaban para que los depredadores este, practicaran, y muchísimo mejor que la del 2018 de Shane Black, que es una locura completa, y yo no la entiendo, o sea, sinceramente no entiendo porque es una película que perdió la oportunidad de revitalizar la saga, lo que sí hace Depredador la presa. Yo creo que todas las críticas sobre el hecho de que la protagonista es mujer es el hecho de que realmente mucha gente no es fanática de Depredador. Depredador ha tenido mujeres fuertes en todas sus películas, al menos en, en cinco películas tuvo mujeres que se les enfrentaron de la Ana González, de la primera película, que fue la que descubrió que el depredador sangraba, la que ayudó a poner una trampa. Está este, Leona Contrell, que fue interpretada por María Conchita Alonso en Depredador 2, que es una mujer increíblemente fuerte. Está también este, la Isabela de Ana Braga en Depredador del 2010. Y, por supuesto, está Alexa boots de, de Allen vs. Depredador, que a la mujer básicamente la, la nombraron Depredadora Honoraria. Entonces, no me vengan ahora a decir que no hay mujeres fuertes en Depredador y que no hay mujeres que no hayan luchado con buenos resultados con el Depredador, que es una película estupenda. Entonces, bueno, gente, yo se las recomiendo. Y les recomiendo sobre todo que la disfruten como lo que es, es una película que es una cápsula, no está relacionada completamente con las demás, pero sí contextualiza y le da un sentido muy interesante al resto. Otra cosa que les quería comentar, gente, es que también vi The Bullet Train, que es una película que real, de David Lay, realmente la disfruté muchísimo. No es para todo público porque básicamente son cinco asesinos en serie encerrados en el tren bala de Tokio donde pasa cualquier cantidad de cosas. Decir, cuando hablo de cualquier cantidad de cosas es en literal, o sea, pasa todo lo que puede pasar. Hay asesinatos extravagantes, hay asesinatos sangrientos, hay asesinatos cómicos, hay asesinatos, bueno, de todos los estilos. Nuestras recomendaciones son, esencialmente, que no le paren a, a los escándalos que hay alrededor de la película Depredador, la presa, porque es estupenda. Vean Bullet Train y tómense la molestia de quedarse para los, la, la escena post crédito, que es estupenda. Y sobre todo, vean The satman que finalmente le rescataron la cara a Netflix, que hacía falta que de verdad Netflix tuviera una producción de este calibre, de esta calidad, de esta envergadura y que pasa a formar parte de la historia del streaming como una de las mejores adaptaciones de cómics jamás he hechas. Si te gusta, puedes buscar en esta la página de Neil Gaiman, estar regalando este, los primeros preludios que son la historia que ves en pantalla y vas a poder comparar cuadro a cuadro como hicimos todos los fanáticos para sorprenderte de la calidad que tienen. Entonces, bueno, gente, como siempre, si me quieren leer, pueden hacerlo en Aglaya Piso Berluti, en todas las redes. Y si me leen, mis críticas las pueden leer en arroba revista El Robot, que esta semana va a tener un análisis sobre qué vamos a esperar de la gente de House of Dragons.